0: Hola Lalo Querido, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien ¿Me
1: ves y me escuchas? Qué gusto verte
0: Te escucho muy bien ¿Qué tal me escuchas tú a mí?
1: Gracias por escuchar El Telescopio Yo soy Ricardo López Cordero Este es el podcast en el que persigo mi propia curiosidad lo uso como pretexto para hablar con personas que se dedican a leer, escribir, pensar y crear sobre los problemas y las ideas que me interesan. Por eso a veces es un poco indulgente, pero bueno, es donde me lleva mi curiosidad. La de hoy es una entrevista con Eduardo Limón. Eduardo, o Lalo para los amigos, es periodista cultural y escritor. Tiene una columna en Animal Político y un programa de radio en 99. Ha escrito cuentos, crónicas, reseñas de discos. Ha publicado en prácticamente todos los medios del país y escribió un libro sobre marihuana que se llama Historias Verdes. Hablé con Lalo sobre escribir, escuchar música, bailar, hacer radio y existir en la Ciudad de México. Lalo Limón, mil gracias por estar aquí.
0: Al contrario, Ricardo, para mí es un honorazo después de una temporada larga de no conversar contigo que me encanta. Estoy ahora sí que encantado.
1: Sí que hace mucha falta. Quiero empezar eh, por tu libro sobre la marihuana preguntándote ¿cuál es tu primer recuerdo verde? O ¿Cuál es tu primer recuerdo con la marihuana?
0: Fíjate, es interesante porque el primero, que de alguna manera está sentado en el libro, es de 1996, la primera vez en la vida que consumí mal marihuana. La primera, sí. Un churro pésimamente mal hecho, lleno de ramas, de cocos, que duró 26 segundos solo encenderlo, se comenzó a consumir. Ese es, digamos, el primer el recuerdo. Primer de ese punto, a la publicación del libro, y a lo que en este momento está sucediendo al país, relacionado directamente con la legalización o regulación del cannabis, han pasado ahora sí que varios mundos de
1: tiempo. Sí, a mí como que nunca fui un gran nunca fui un gran marihuano por citar a, al ex jefe de la policía Mondragón que decía no quiero un país de marihuanos Ajá. Eh, y está bueno tu
0: concepto gran marihuano sí yo nunca fui en México muchos ocupan la posición profesional así con altas gran marihuano conozco a un buen
1: pero nunca fui un gran marihuano y ahora que ya todo el mundo es marihuano abiertamente, me parece que perdió como su cualidad transgresora y se me antoja cada vez menos.
0: Es muy interesante lo que dices, porque efectivamente en un punto de la historia hay que recordar que el consumo de marihuana en nuestro país también se encontraba rodeado por un aura de clandestinidad que le surtía un cierto aire sexy un charm particular que implicaba ir un tanto en contra del sistema cuando te en la calle ocultabas para encender el churro, volteando para todos lados que no viniera la policía eso es muy cierto, Ricardo que ha evolucionado, claro estoy hablando de, los de esta perspectiva eh, si quieres tú un tanto superficial o divertida, hasta lúdica, que tiene que ver con el consumo en la etapa de la penalización y de la política solo punitiva, pero también durante mucho tiempo en nuestro país hubo justo una desproporcionada política que implicó destruir la vida de jóvenes, llevándolos a la cárcel de forma casi automática por haber consumido un churro en la vía pública, cuando en muchísimos de los casos se trataba solo de consumidores, vamos a decirlo así, eh, no habituales, en muchos casos experimentales, que como jóvenes... Estaban probando un poco la sustancia y eso les abría realmente las puertas del infierno. Hoy eso se ha modificado, pero el punto es que, de todos modos, Ricardo, la política punitiva continúa y hay una campaña desarrollada, no solo en contra, bueno, en general, en contra de las sustancias que igual genera, en el caso de los que solo consumimos eh, cannabis, bueno, marihuana propiamente, ¿no? hay muchas formas de la cannabis, pero en el caso de la marihuana, de todos modos, la sensación de que vas en la calle y si te vas a perder, bueno, ahora un heater, porque ya es un heater de plexiglas, ¿no? con silicón, en fin, pero si lo vas a hacer, de todos modos hay que voltear para todos lados, de todos sí. modos, checar que no vaya a venir la policía, igualmente continúa menor en intensidad que hace años pero igualmente continúa la posibilidad de que te persigan te encarcelen que un juez determine si estabas o no portando con fines de narcotráfico es muy curioso el país, hemos cambiado y en una parte seguimos igual.
1: Esa es otra cosa que, que ahora que lo dices voy a sonar como un cascarrabias, ¿no? como un viejo gritándole al cielo y no como un gran marihuano. Sí. La estética de la marihuana ha, ha decaído, ¿no? O sea, si pasas como esta idea de Jimi Hendrix prendiendo velas y llenando un cuarto de humo, a que alguien saca una plumita y te dicen, ¿quieres una plumita de...? Creo que estéticamente ha perdido mucha fuerza. Es buenísimo lo que dices porque efectivamente, toda
0: esa, justo esa aura que de alguna forma... ...clandestina y contracultural, rodeaba a la planta, al consumo de la marihuana, hasta hace unas décadas, unos años, en el mundo en general, en nuestro país en particular, y en los Estados Unidos, también como un hecho social, cultural muy interesante, sí que se ha modificado, y pienso, en los territorios en los que ya es legal una buena cantidad de territorios, pensando particularmente en los Estados Unidos, muchos de los estados de la Unión Americana que ya la han legalizado efectivamente, pasó de ser algo medio clandestino, medio contracultural, medio, y esto lo digo con mucho cuidado, medio no dañino o no tan dañino a convertirse en algo divertidísimo, generador de fiestas multitudinarias, marcas muchísimas que circulan ahora por el mercado estadounidense, una generación gigantesca de ganancias, porque es una industria allá realmente muy poderosa, y eso, la apertura a una serie, una cauda gigantesca, Ricardo, de productos que ya no tienen nada ni de clandestinos, ni de contraculturales, no, 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 ahora es un consumo casi que desatado de toda clase de formas ...para consumir eh, marihuana.
1: ¿A qué sustancia no renunciarías nunca? Pues
0: a la cafeína y, y sí, tengo que decir, a, a, al cannabis. Yo creo que cafeína e, e, e ibuprofeno. Ah, mira, bueno, esa es otra gran combinación. <risa> es que, ¿sabes? En el caso de la pandemia, por ejemplo, hubo momentos de enorme tensión en los que yo descubrí que durante las mañanas, antes de iniciar mi sesión, yo no fui tan cafetero durante toda mi vida. Pero en la pandemia, encerrado, sobre todo en los meses terribles entre 2020 y 2021, cuando prácticamente no salía a ningún lugar, era por las mañanas antes de iniciar mi sesión de trabajo, la cafeína, la que como nunca... Me encendía como para de verdad concentrarme en lo que tenía que ver con lo mío. Y ya hacia la tarde, terminada mi jornada, y una vez que yo ya iba a comenzar con otra serie de actividades, si me prendió un churro algo, también era otra, otra dimensión. Entonces yo me quedé mucho y lo llegué a platicar, hasta me acuerdo en una fiesta familiar con mis hermanos, todos les decía: esa es mi combinación ganadora. Y bueno, naturalmente, ahora que hemos regresado a las actividades presenciales, Vamos a pensar que a lo mejor el consumo ya no es tan eh, habitual diariamente, diariamente, pero sí que tiene que ver con la, la forma en la que las llegué a percibir ambas sustancias durante, durante la pandemia. Entonces, sí creo que esa es mi combinación ganadora, pero la tuya no me disgusta nada, ¿eh? que <risa> el progeno, Uy, también te puede hacer volar durante horas, Prefiero de manera súper productiva y además sin dolor.
1: Cuando vas en un taxi, en el Uber o lo que sea, ¿te gusta ir en silencio hablando con quien conduce o escuchando la radio? Mira,
0: yo soy mucho del Uber. Amo las aplicaciones. Nunca he conducido, nunca tuve vehículo. Entonces las aplicaciones me han resuelto la existencia. Y regularmente suelo ir en silencio. Durante años, cuando tomé taxis en la calle, por alguna extraña razón, yo siempre quería como convertirme en el amigo del taxista entonces nos íbamos conversando y muchas veces yo me bajaba del taxi con la vacía sensación de ¿para qué estuve platicando tan tiempo con este güey? De verdad, ahora en realidad platico muy pocas veces, sí me ha tocado gente simpatiquísima, súper articulada, conduciendo un Uber, pero regularmente me voy en silencio o aprovecho el subirme para monitorear otras estaciones de radio. Cosas que yo no escucho normalmente, pero que sí traen muchas veces los taxistas, yo no les pido que le bajen o que lo quiten o que le cambien. No, no, no. Regularmente, si vienen oyendo, la que escuchen, Disney, o la que buena, el Panda, que me ha tocado un par de veces, pues ahí voy monitoreando otras cosas, entonces me resulta entretenido, y si se ve desde esa perspectiva hasta informativo, algunas veces entro al, al auto y tienen puesta pues, música que me late o noticieros que yo escucho, entonces bueno, pues es una extensión como de la casa pero esas son regularmente mis costumbres cuando me estoy transportando, a Ricardo.
1: ¿Qué piensas de esta idea como del artista torturado medio bodeleriano ramboesco que solo una persona que sufre muchísimo en, como en su, en su cuerpo y en su alma y en sus posesiones puede ser realmente como un artista con A mayúscula.
0: Yo creo que todos sufrimos, pero es muy cierto que hay una vertiente de colegas, de creadores, que sí le empujan mucho a esta imagen de que están sufriendo poderosamente, cosa que no siempre resulta funcional. En gran medida, porque a veces ya ni nadie te lo cree. Hace un momento estaba mirando en Facebook mi queridísimo Bernardo Fernández Brigada, mejor conocido como BEF, en el ambiente de la novela gráfica y no gráfica del país, colocó un post acerca de su libro más reciente que debe de salir hacia el otoño y que ayer terminó durante la madrugada. Y el post es tan bonito, tan realizado y tan feliz. Dice me dedico exactamente a lo que yo me quería dedicar cuando tenía ocho años. Tengo ya una carrera suficiente con muchos libros. Entonces, muy lindo cuando miras eso, dices, pues hay evidentemente Beef debe de traer sus demonios internos y sus sufrimientos, pero no hay el interés por su parte de propugnar esta imagen de tormento que es siempre como ingrediente principalísimo para generar la creación él lo que está haciendo es decir, soy un creador y un artista feliz, ahí está mi obra y conozco a varios en el mismo sentido, hace muy poquito estaba platicando con Nayef Yeya, y Nayef también tiene mucho eso, él produce lo suyo y está tan tranquilo y tan contento creo más en la gente que está haciendo lo suyo por un discurso artístico que tiene más que ver con carácter interno o con cuestiones de carácter interno que con aquellos, acabo de ver una obra de teatro malísima que no diré porque qué quemón pero que tiene que ver con eso, con los artistas que propugnan que siempre están atormentados y que van por la vida tratando de encontrarle ese sentido a la existencia a través del sufrimiento. Y ya muchas veces a lo mejor esa imagen pues no es la ideal, entre otras cosas, porque en muchos casos pues no tiene que ver con lo, con lo real, es solo una imagen muy, muy creada.
1: Me gusta mucho esto que acabas de decir, como no voy a decir cuál es la obra horrible que acabo de ir a ver, porque... Creo que me lo dijo Carlos Puch, y, y, y si no, pues que, que Carlos se lleve el crédito de esta. Pero me dijo, el periodismo cultural se trata de recomendar cosas. O sea, si tienes cinco minutos en un programa de radio, di algo que te gusta. No digas, fui a ver una cosa horrible, no la vean. Y creo que estuve viendo como algunas de tus reseñas en Nexos y estuve escuchando algunas de tus, de tus viejas colaboraciones precisamente con Carlos Puch en la W. Y, y siempre haces eso, ¿no? Como... Vayan a ver esto porque me gustó o escuchen este disco porque me gustó o les recomiendo este libro.
0: Mira, pues para variar en el caso de, de mi querido Carlos Puch, efectivamente la reflexión es muy articulada y muy sustentada, tiene toda la razón, efectivamente, es de lo que se trata. Cuando estuve en W, eso era la recomendación cultural diariamente, tenía que ver con cosas, pues por supuesto que tú estés entusiasmado por compartir, de nada sirve ocupar esos minutos de espacio para no se acerquen a este libro que por ninguna razón vayan a este teatro. Bueno, pues en todo caso mejor le dices a la gente, digan esto me parece entusiasmantemente bueno y se los quiero compartir en mi técnica. Ahora estoy conduciendo todos los miércoles en Ibero un eh, programa que se llama Inspiria, todos los miércoles al mediodía, más o menos en el horario en el que está Marta de Baile hablándole a otro sector del público. Bueno, yo estoy en este lado haciendo, entre otras cosas, recomendación de carácter cultural, o de bienes culturales, o de productos culturales. Y eso pienso, que la idea es como enriquecerle a quien te escucha el panorama de lo que hay enfrente. Hay tanto que perder el tiempo en lo que no vale la pena implica justo eso, desperdiciar minutos valiosos que mejor puedes emplear en otras cosas. Parte de mi técnica señalaba, por ejemplo, cuando voy a hablar de libros, procuro no decir o procurar, tratar de no decir que el libro es bueno o muy bueno, porque se sobreentiende que si lo estoy recomendando, es por, más bien me centro, o en la ficha del autor, el tema del que trata, como que por ese lado, es por el que trato de hacer la reseña, igualmente en el caso de los espectáculos teatrales o de las exposiciones más que, vayan porque está increíble, qué buena obra este libro maravilloso, no este libro sobre una niñita que nació con el síndrome que la acompaña hasta la fecha, y tal. Esta obra de teatro sobre el clásico de Shakespeare, pero revisitado, recreado, desde ¿sabes? Como que por ese lado es por el que puedes darle el mejor servicio posible, que al final es de lo que se trata, a todos quienes te miran, quienes te escuchan.
1: ¿Qué es lo que más te gusta de la danza? Yo
0: he sido, y fíjate qué chistoso, una vez eh, Carlos me soltó al aire una flor así maravillosa, dijo, Alaro Limón, ¿cómo le gusta la danza contemporánea? Por eso trae buenas recomendaciones. Cuando habla de danza, trae buenas recomendaciones. Ahora en el programa de Ibero también he llevado varias veces cosas de danza contemporánea, porque esa es la vertiente que me late más. Sí, por supuesto está la danza clásica y me encanta y todas las vertientes, el ballet, etcétera, pero en el caso de la danza contemporánea, voy a caer en el lugar común más terrible, Ricardo, pero es real que a mí lo que me subyuga es la expresión del cuerpo en movimiento el cuerpo humano en movimiento. Hace unos días estaba precisamente platicando con Jessica Sandoval, quien es bailarina de danza contemporánea, y hablábamos acerca de eso. En el caso de ella, la liberación que implica el movimiento coordinado junto con su compañía cuando están montando un número nuevo. Y eso, cuando yo lo miro, es lo que verdaderamente así me, me avasalla. De las actividades escénicas, junto con el teatro, la danza contemporánea es la que más me gusta porque verdaderamente eso te encandila. Mirar a un semejante moviéndose mientras que expresa. Todo mundo cuando baila está emitiendo algún mensaje. Cada abstracción artística de nuestra cultura implica eso, lanzar un mensaje. Estás expresando algo de una manera siempre abstracta. Y en el caso de la danza, eso se consigue con una altura que, que verdaderamente me, me maravilla.
1: Yo me considero una persona medianamente sofisticada, medianamente educada, eh, pero me cuesta mucho trabajo como conectar con la danza y, y claro que esta es una falla moral mía, ¿no? Es algo que me falta a mí. ¿Qué contexto me falta o qué en qué me tengo que fijar? ¿O qué tengo que buscar cuando voy a una presentación o veo un video en YouTube para, para conectar como lo haces tú? Y lo pregunto con mucha envidia.
0: <risa> ¿Sabes? Creo que los primeros minutos te disfrute de un espectáculo de danza o de una buena obra de teatro y te ponen al frente si ya está presente o no el ingrediente que yo considero que es el principal que sientas algo, que algo se te esté comenzando a remover de alguna manera. Cuando han pasado 20 minutos de un espectáculo y no estás sintiendo nada y estás pensando en lo que tienes que hacer o en el lugar al que vas a ir a cenar una vez que salgas del, del teatro, pues en realidad eso no está valiendo la pena. Si sí se trata de que los primeros minutos generen algún tipo de conexión contigo. Carmen Boullosa lo define de forma muy linda, claro, hablando ya en la totalidad de la obra, ¿no? o sea, cuando ya viste una buena parte del espectáculo del que se trate, o cuando ya admiraste por completo la exposición, o leíste entero el libro. Esto que se provoca cuando la obra que acabas de disfrutar consiguió, en algún punto, dice Carmen, rozar el misterio. Suena... Muy abstracto igualmente, pero a mí me encanta porque creo que le atina a Carmen. Que roce el misterio. O que roce eso que yo comprendo como, ese, como el misterio. No sé, sucede y es hermoso y es poderosísimo. Creo que ese es el ingrediente principal. En alguna ocasión, me parece que fue Diego Manrique, el editor de Rolling Stone en España, quien le preguntó a Joaquín Sabina ¿qué hace falta para una buena canción? Para obtener una buena canción. Y dijo Sabina, hace falta una buena letra, un buen arreglo, un buen coro y algo más que nadie sabe qué carajos es y qué es lo único que importa. ¿Quién es tu Beatles favorito? ¡George! ¡Ay, sí! ¡George! Admiro a Paul y acabo de escribir ahora para Animal Político una reseña cumpleañera del gran Paul. De hecho, por ahí tengo todavía el libro biográfico del que me estuve sirviendo para escribir algunas cosas. Eh, por cierto aprovecho mi comercial casi todos los viernes en Animal Político publico Tránsito Lento eh, ahí ando y cuando tengan oportunidad de entrar ahí al plumaje ahí mirarán todas mis notas hay muchas cosas ya publicadas ahí de hace muchos años produciendo para, para Animal Político, bueno admiro a Paul, siento un verdadero asombro por la inteligencia de un hombre como John creo que ringo contrario a lo que la cultura popular cree que al pobre ya lo han etiquetado como el Tonto, del, que debe ser horrible pasar a la historia ¿No? Como el dump Del grupo, el güey que llegó al final Creo, como muchos que, que Saben y que hemos compartido eso, Que Ringo es un espléndido baterista Que era el ideal para llegar en ese Punto de la historia al grupo Y que sin él las cosas no hubieran salido Tan brillantemente bien como salieron desde el plano Musical, pero George Encarna Una serie de particularidades que son las que Me maravillan, espléndido Compositor al que le toca en suerte trabajar en, en la banda en la que chambean como mejores compositores del siglo XX, los fundadores. Un hombre con, con mucha vida interior. El primero que manifestó espiritualidad dentro del grupo, que antes era solo pop y solo amor facilón y te extraño y quiero estrechar tu mano y ámame, ¿no? Pero el primero que ya traía como inquietudes espirituales internas, era eh, George, y al final eso, el buen humor con el que se tomó las cosas, y la manera, digo yo, tan linda, en la que artísticamente consiguió sublimar todo su periodo viral y asumir pues, la obra monumental que dejó armada con sus compañeros.
1: Creo que ya conté esta historia en, en este podcast antes, pero, pero es normal porque... Vivo como de cuatro o cinco historias, ¿no? La Que voy reciclando <risa> cada tres o cuatro episodios. Todos, querido. <risa> Pero <risa> hay una historia que cuando Harrison estaba grabando eh, los discos de los... El primer disco de los Traveling Wilburys con Tom Petty y Bob Dylan y Jeff Lynn, y Roy Orbison, que haber sido una locura. Yo te imagino. Que Harrison se salió por un momento como del cuarto, no sé, a hablar por teléfono o hacerse un té o lo que sea y que Dylan volteó a ver a Tom Petty y dijo, no puedo creer que estemos trabajando con un Beatle. Imagínate, Tom Petty y Bob Dylan, o sea, estás hablando de uno
0: de los fundacionales del rock estadounidense, de uno que abrevó del blues, o sea, dos bárbaros hablando de eso, imagínate, tenemos a un Beatle, claro, y, pero, y el mismo George eh, tiene por ahí esta canción que, When I Was Fab, When I Was a Fab, uh -huh. es buenísima y es su reflexión ya años después y el primer disco solista, All Things Must Pass, donde se pone él tocando todos los instrumentos y en la portada aparece rodeado por tres duendes de yeso. Hay una manera tan inteligente, en su momento muy furiosa, ¿no? cuando sale el primer disco solista, pues él estaba, obviamente, enojadísimo, con, salvo con Ringo, estaba muy enojado con John, estaba enojadísimo con Paul, había salido muy rasgado de él, y aparece un disco triple lleno con todas las canciones que le rebotaron Lennon y McCartney compuestas por él, arregladas por él, interpretadas por él y aparece en la portada rodeado de figuras de yeso eh,
1: es como esta, esta imagen de, de Whitman como que cada uno de nosotros contiene multitudes y entonces cuando eres tu yo marihuano tu favorito es Harrison y cuando eres tu yo como romanticón tu, yo, tu favorito es, es Paul y cuando eres tu yo infantil es Ringo, y cuando eres tu yo justiciero social es Lennon. <risa> Hay un Beatle para, para cada época. Ah, es, es buena una lectura, lectura, es buena lectura.
0: En Francia, en los años 90, cuando yo vivía por allá y colaboraba en Le Monde Diplomatique, había una, eh, un examen para trabajo, una prueba para el trabajo, en el que una de las preguntas era cuál era tu el favorito. Te preguntaban cuál era tu el favorito. Y de acuerdo a tu respuesta y de acuerdo al giro de la empresa, ya se daban cuenta si tú podías o no encajar, porque exacto, tenía que ver con esto. Un tipo de personalidad si le late Paul. Un tipo de personalidad si le late John, ¿no? El empleado del mes si le late Ringo. <risa> Pero, y, y, y bueno, eso, justamente, lo que tú estás diciendo. O sea, de acuerdo a, a, a tu manera, a tu forma de, de concebir el mundo en ese momento, el virus el que te late habla, habla, dice mucho de ti.
1: Ahí te da otra cosa que me, 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 no me preocupa, pero me gusta pensar como: me gusta pensar que si Bono y The Edge se hubieran peleado en 1996, YouTube hubiera pasado a la historia como una de las mejores bandas de todos los tiempos. Pero no se pelearon. Pero como son amigos y siguen vivos y siguen produciendo discos de cuestionable calidad, ya dices como, como que ya los pasan a un segundo o tercer eh, rango de la historia del rock and roll, pero eh, escuché, igual lo platicamos alguna vez, pero... ¿Tú fuiste o eres muy fanático de YouTube también?
0: He sido muy fanático, hoy estoy escuchando ya otras cosas, pero YouTube ocupa una zona importante de mi vida, sí he sido muy fan y mira que es muy buena la reflexión que tú haces porque efectivamente se convirtieron en unos viejitos millonarios, sí. muy simpáticos, muy poperos, muy inofensivos, que ya no tienen que ver con esos furiosos irlandeses que hicieron cosas increíbles. Y estoy muy de acuerdo, ¿eh? El 96 es hasta donde, me, hasta donde tengo la memoria, creo que es la época en que sacaron el disco pop, ¿no? Creo que sí. Es un, una gran obra.
1: Sí, pero el, el Joshua Tree es un es un disco súper trascendente, ¿no? El, el, sobre todo el Joshua Tree es como el, el más importante.
0: Bueno, sí, es uno de mis favoritos y es, por supuesto, el que los tiene, bueno, el que los impulsó, mundialmente y además aportó, en el momento en el que había un género, para los que nos escuchan, sobre todo los más jóvenes, hubo un género que se llamó rock, muy famoso, empezó hacia los 50 del siglo XX y duró con el siglo, en los 90 nos comenzamos a dar cuenta, decíamos nosotros, estamos en espera de que vuelva a suceder lo próximo trascendental con el género, en realidad estaba ocurriendo lo último, no nos dábamos cuenta, pero en realidad de los 50 hacia principios del siglo XXI, ¡prá, te las duró! Pero mientras que estuvo ahí el rock, en su momento, YouTube sí, claro, le aportó al género un sonido único hacia los 80, ¿no? Con el yo
1: ¿Cuál es la gran lección que tomas de tu experiencia en Le Monde Diplomatique y de tu experiencia viviendo en Francia?
0: Creo que en la experiencia europea para mí, la francesa, pues, tuvo que ver con que por primera vez me hice a la idea de cómo era el trabajo periodístico desde la redacción. No había tenido oportunidad de colaborar en una redacción tan activamente como lo hice mientras que viví allá y de alguna forma comenzar a experimentar esto que años después en una entrevista me dijo Juan Villoro y que me parece hasta la fecha brillante, dice periodismo y periodismo de cultura en particular no es otra cosa más que literatura bajo presión. Entonces... Yo ahí, sin darme cuenta, lo vivía porque me tocó el Mundial y yo entregaba crónicas no deportivas acerca del de Mundial y muchas veces sí eran las prisas para tratar de lograr algo que fuera, bueno, que me tuviera contento y a entregarlo rapidísimo. Entonces sí, esa parte fue como muy valiosa de la experiencia ya, muy, muy formativa.
1: Además de historias verdes, ¿Qué libro has regalado más veces? Qué gran pregunta y qué bien que me dices. Oigan,
0: por cierto, ah, bueno, ahorita platicamos de eso, hacia finales de este año debe de salir el nuevo, ya no tiene que ver con marihuana, es otra cosa, ahorita les platico, y el año entrante viene otro más eh, de relato que se enloqueando ahora y sigo... Eh, estoy checando ahí una cosa nueva con respecto a la marihuana que espero que aparezca pronto, pero ahorita me dejaste pensando... ¿Qué libro he regalado más? Híjoles es que recientemente estoy regalando mucho una novela gráfica que se llama Los años de Allende, de Elgueta, ¿sabes? Por acá la tengo, bueno, por acá debe de andar. La publicamos en el Fondo de Cultura Económica como parte de nuestra colección popular cómic de novela gráfica y me parece espléndida. Y esa la he regalado ahora que me estás... Sí, ahorita leer en esta temporada de diciembre para acá ya hace muy poco la volví a regalar, ha sido como, como el libro que más he estado regalando.
1: ¿Dónde crees que reside la genialidad de Clarice Lispector? O, ¿O qué es lo que más te gusta? ¿O qué es lo más importante?
0: Su transgresión.
1: Un poquito como
0: con Leonora Carrington o como con Pita <risa> Amor. Fíjate qué figuras tan disímbolas, pero las tres o a las tres yo las unifico en su es que va a caer en el lugar como pero de veras, la genialidad, el desparpajo, libre, libérrimo, sobre todo en los contextos en los que se desarrollaron, no olvidar que tanto Pete Amor, como Lorna Carrington, como específicamente eh, Clarice Dispector, vivieron zonas poderosamente heteropatriarcales de la historia, en las que que una mujer agarrara y dijera lo que quisiera, era de veras muy extraño, hacía falta carácter y agallas. Y yo siento, regresando ya específicamente a la figura de, de inspector que esa es una de sus alturas mayores. Una mujer genuinamente libre, libérrima. Ahí está la obra para, para recordar no hasta qué punto ella decía hablaré de esto en estos términos y no me importa.
1: ¿Eres muy purista de leer en papel o te da igual leer en PDF, Kindle fotocopias de, de, de la Biblioteca de Filosofía y Letras de la UNAM.
0: Sí, soy un nostálgico del soporte físico. Sigo leyendo en papel. Es muy poquitito lo que leo en electrónico. Bueno, tengo acá un folder en mi computadora que se llama Libros de la Pandemia, que son los que me eché, y no deben de ser ni 40, ¿sabes? En realidad es muy poquitito contra... Pues ahora sí que mi colección en físico, que es a la que siempre... Recuerdo que estoy leyendo Cerrado por Fútbol de Galeano, uh -huh. lo tengo en papel, y ahora eh, reencontré el Cien Años de Soledad, que me lo pasé a la recámara también, en papel, ¿sabes? Sí, regularmente leo. Y estaba leyendo Jonky de Burroughs, ese sí en electrónico, y lo tengo medio interrumpido precisamente porque a la computadora casi no me asomo para leer libros.
1: Y cuando estás leyendo, ¿rayas los libros o, o los, los respetas como objetos sagrados del conocimiento y el arte?
0: Antes los respetaba. Hace muchos años yo era, exacto, como si fueran eh, objetos edificantes, ¿no? De la cultura humana. Uy, todos mis libros estaban en excelentes condiciones. nada con los años, la verdad es que les he perdido en ese sentido el respeto. Yo no uso separadores. doblo la hoja en la que me quedé y lo subrayo mucho y he llegado al punto de incluso rayar la portada. El que estoy leyendo ahorita de Galeano es precisamente para una onda que tengo que... En fin, para algo que tiene que ver con el Comité Editorial del Fondo, y tengo rayada hasta la portada, porque quiero señalar algunas cosas, y tengo ya, por supuesto, mis subrayados adentro, y está todo el libro doblado. Sí, ahora la verdad es que ya les tengo poco respeto pero me gusta porque una vez que eso sucede, el libro adquiere como una vida muy particular y se vuelve un gran compañero, cuando traes así incluso encajado con el plumón con el que estás subrayándole y viene doblado, entonces, es un libro súper vivo, entonces sí, ya, ya no los respeto nada.
1: <risa> y cuando empiezas un libro, ¿te obligas a ti mismo a terminarlo o eres rápido para este no me está diciendo nada, aventarlo y el que sigue?
0: Durante mucho tiempo tuve la técnica que alguna vez platiqué con Javier Velasco de la página 64 y en la 64 no te está pegando ay ya, ¿para qué estás perdiendo el tiempo, no? La ventana, así, abres la ventana y ¡sa! que le transforme la vida a alguien más y uno tiene cantidad de cosas por leer ahora es muy cierto que por cuestiones laborales que tienen que ver o tanto con el Fondo de Cultura Económica o con Ibero muchas veces sí tengo que, digo así, forzarme a concluir un libro o vamos a explorarlo así suficientemente porque tiene que ver con trabajo. Entonces eso cambia naturalmente la relación. Pero si se trata como en mi caso de algo eh, de lo que estamos platicando ahora, de entretenimiento, de una lectura personal, ay, sí, lo he hecho muchísimas veces, páginas sesenta y tantos y no me estoy enganchando ya, lo suelto, por supuesto.
1: Cuando te llega una idea para una columna o una idea para lo que sea del programa de radio y estás en el OXO, en el parque, en la parte de atrás de un Uber, lo escribes en una libretita que traes ahí, te mandas un mail, ¿cómo apuntas esas cosas? En la agenda del iPhone.
0: Sí, ¿eh? Realmente. Oigo una nota o algo. Ahora, por ejemplo es un buen ejemplo, pasó la cosa esta que parecía que iba a ser muy trascendental y luego se cometió una tontería, el tipo que le embadurnó pastel a la Mona Lisa Sí. Y, uy que en los primeros minutos de que sucedió la nota, cuando yo comencé a saber de ella dije, increíble gran discurso, los artistas están hablando poco de la guerra Fu. pero ya luego vi el video del cuate entendí por completo como el discurso de lo que traía y vi lo que había hecho con la Yoconda y dije, no este en realidad es un exhibicionista lo que quería era salir en las redes y conseguir todos los likes. Pero en el momento en el que la nota estaba circulando y todavía no veía yo las imágenes, me acuerdo, justo iba yo en un taxi y después estuve en un Oxxo donde en los dos lugares escuché la misma nota y en el live, anotando. Digo, abrir el programa que viene con el discurso artístico, ¿por qué los artistas no están hablando del arte? ¿Cuántas veces se han lastimado obras artísticas en la historia? O sea, traía yo todo eso porque es un gran tema, y centrarlo en la figura de este chavo que dije yo, igual es una especie de Vansky o el güey se disfrazó. Todo, todo me pareció una gran historia periodística, ¿sabes? Y dije, ¡fuh, qué gran nota cultural! Pero se me ponchó muy rápido. Y dije, no, 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 este es un exhibicionista de redes. Pero eso, lo anoto en, en el iPhone.
1: ¿De quién te gustaría ser escritor fantasma?
0: Grandiosa pregunta. La biografía de alguno de los artistas sobre todo los músicos con los que me llevo, es una misión en la que me gustaría ser escritor fantasma. Si me pones a pensar así en un par de amigos que son además músicos a los que admiro mucho y me encantaría hacer, por ejemplo, su biografía o algo, siendo escritor fantasma, eso, eso. Lo, uy, sería fabuloso.
1: ¿Qué libros, discos, películas, cómics ¿Viste por ahí de los 15 o 16 que se han quedado contigo? Pues mira, cuando tenía como 15, tuvimos oportunidad en casa
0: de recibir por parte de una tía que nos las regaló unas colecciones de editorial bruguera que traían clásicos de la literatura en cómic. Yo a esa colección le debo haber leído todo Julio Verne. Me conozco libros de Julio Verne que mucha gente nunca menciona y yo sí, porque los leí en cómic y a la fecha ¿Dónde se habrán quedado? pero hay uno fabuloso a través de la estepa, que es una novela de aventuras, fabulosísima, se me quedó mucho en la mente, a la fecha, el, no sé, recuerdo muy bien los cuadritos, la historia, eso se me quedó mucho, y de la adolescencia, también el momento en el que empezaba la industria del video, y ya yo era más un uh, uh, joven, más bien un adolescente ya joven, cuando MTV, y eso para mí fue poderoso, se me quedó grabado. A la fecha, disfruto mucho poner el MTV actual, que ya no tiene nada que ver con el de los 80, pero lo disfruto porque sigo recordando lo importante que fue para mí en su momento. Esto es, se me quedó. La idea de que una rola sea acompañada con imágenes y el discurso que cada una de esas imágenes ha tenido en periodos de la historia es algo que me fascina. De verdad me fascina hasta la fecha. Yo recuerdo cuando empezaban los videos Cómo se contaba una historia Eran pequeñas películas del momento máximo El cumbre thriller, ¿no? De Michael Jackson uh -huh. Pero había muchas que eran pequeñas cintas Que te platicaban una historia Mientras que transcurría la canción Y luego caímos uh -huh. en lo onírico De repente los videos se convirtieron en una cosa súper extraña Que cada vez era más y más pacheco Más abstracta Y he aquí que la banda Centennial bueno, los millennials, Centennial que están ahora produciendo los videos Han vuelto a la narrativa Pero ahora agregando los créditos Ahora ya viene quién dirigió el video Al final aparecen iluminador, sonidista Es interesantísimo Y la forma en la que la banda más joven Igualmente está otra vez contando historias Pero ahora las historias son distintas Noto otras preocupaciones Noto otra concepción del mundo eh, vamos, yo que crecí con el rock y que a la fecha digo pinche mundo, ojalá se incendie que caiga el meteorito ya y sea instantáneo ya yo ahora veo a la banda más joven en los videos, todo es alegría y danza yo muchas de esas músicas que escucho ahora, digo por supuesto está entre ellas el reggaetón pero hay muchas, yo las englobo en un subgénero que conozco como pop de buenas así las oigo y para mí todo eso es pop de buenas y digo qué vaciado de la época en la que yo oía la música ¿no? que más eh, me marcó, digamos, alguna de las que más me marcó, donde estábamos en contra del mundo, y ahora veo a la banda bailando y todos contentos y salieron de la pandemia con una alegría y con un impulso que yo digo, bueno, pues está bien, se acabó, se acabó el descontento o da esa impresión, se acabó el enojo, todo el mundo está muy de buen humor, pues qué bueno. Pero eso es lo que, lo que me marcó y ahora sigue determinando mucho de mi lectura del mundo.
1: ¿A quién le has hecho la que consideras que es tu mejor entrevista? Mira,
0: tengo la satisfacción de considerar varias como objetivamente buenas entrevistas. Me haces pensar en, en varias y es muy lindo el camino, pero... Sí recuerdo que una de las que por primera vez me pareció que era una entrevista en la que estaba yo verdaderamente compenetrado con el personaje y que todo me lo estaba respondiendo con una riqueza que cuando la publiqué en MX eh, yo me sentí muy, muy satisfecho fue a Paco Taibo, uh -huh. quien es ahora el líder de mi proyecto en el que estoy en el Fondo de Cultura Económica, fue Paco el que me invitó a formar parte de su equipo. Y cuando entrevisté por primera vez a Paco, yo me acuerdo que salí de su casa y la cabeza me daba vueltas. Yo ya quería llegar a la redacción y comenzar a redactar esa entrevista. Porque qué clase de revelaciones y la manera de ser. Y creo la forma que en ese momento, y te estoy hablando de algo que sucedió en el año 2005, fue muy eh, estrecha, fue muy compenetrada. Realmente sentí que estaba empleando como las técnicas que hasta ese momento había aprendido ya como entrevistador en función de crear una conversación que yo, estoy convencido hasta la fecha, le aportaba mucho, le aporta mucho a quienes la leen, al lector. O sea, si sí te llevas una imagen muy completa del personaje y de sus obsesiones y de su opinión de ese momento a través de esa entrevista. Sí, yo recuerdo mucho esa de Paco y me quedo a la fecha muy contento con esa entrevista. Apareció en MX, en la vieja MX, por ahí andar circulando todavía, pero bueno. Pues... ¿Y la peor? A Belanova. <risa> horrible, también para MX porque me, o sea, no tenía yo idea y llegué a la disquera y la entrevista abre con que le digo a uno de los integrantes el nombre del otro, y digo, Arturo cuéntame que no sé qué, no, yo no soy Arturo yo soy Omar, o como se llamen oye, y a ti el teclado, no, es que yo no soy el que toca el teclado, yo traigo el bajo, pero él sí te puede sabes, todo horrible esa es espantosa y otra que me recriminé Ricardo, fue Años después yo dije, qué bárbaro, qué desperdicio. Cuando tuve a, a, ¿cómo se llama? Chambao, un grupo español como de rock gitano. Sí, creo que es Chambao. Y tuve a la Mari, a la vocalista, que había tenido cáncer de mama y había sobrevivido. O sea, había una historia tan poderosa y le hice una entrevista superficial que yo creo que a todo el mundo desilusionó empezando por mí y seguramente la entrevistada, que se debe haber quedado con la idea, este hombre no sabía nada de mí. Yo era un reportero que en ese momento cometió el grave error que fui aprendiendo con el tiempo de reportear muy mal, al personaje con el que iba a platicar. Entonces me arrepiento de esa entrevista. Pero la peor sí, yo creo que sí, ahora que lo estoy pensando, sí, el número uno es la de Velanova. <risa> entrevista más chafa. Pobres Velanova, han de haber dicho este cuate. Te digo, ni, ni los nombres me sabía. Entonces, bueno, esa, esa es la peor. Sí, lo, lo voy a cerrar ahí. La de Velanova, de entre varias chafillas que debo haber hecho, la de Velanova se lleva la medalla de oro. ¿Cuál es tu fruta favorita? El mango. Creo que reúne lo mejor de, de todo. El contenido idóneo de azúcares, el color, la textura, hasta la formita me gusta. Y me fascina de mis amigos europeos cómo a todos les llama la atención cuando lo conocen. El mango, que es así de veras un exótico. Es, es que es eso, es muy como de mi región. En el mango veo muchas cosas lindas de Latinoamérica.
1: Alguna vez Luis Felipe Fabre nos dijo como México es pasar cuatro horas en el camión para llegar a tu trabajo, pero también poder salir y comprar un mango en la calle, ¿no? Son esas es como esa, esa contradicción. Qué bonito. Cuando compras un mango en la calle, lo pides como naturalito o con chamoy o con Tajín, ¿o con, cuál es el menjurje correcto? Qué tremendo.
0: En mi caso soy naturalito,
1: ¿sabes? Sí, yo regularmente así no soy, no, o sea, sí soy
0: chilero pero más como mío en los restaurantes y eso, pero si pido algo en la calle, llámense chicharrones, cacahuates, mango, fruta, regularmente nomás limoncitos y acaso, pero pocas veces chile. ¿Por qué? Porque en este país, que es un ingrediente básico, pues ahora sí que pasa lo que tú le pides así sin chile o, o con poco chile y de todos modos le avientan, ¿sabes? Entonces a mí me gusta que mi mango sí me sepa mango. Y, ¿sabes? Entonces, regularmente sí, yo soy, ¡no, no, no! sí chile! ¡Sí, chile! Porque si le echan ese de ya hace perder el sabor del mango. Entonces, soy muy fresa en eso. Le echo muy poquito chile.
1: ¿Has notado que la Roma, la Condesa, la Juárez, la San Miguel Chapultepec se han llenado últimamente más de estadounidenses, europeos?
0: Eh, tengo que contarte, y qué, qué bien... Esto que me estás preguntando es bárbaro. Hace muy poco caí ya en la cuenta ya la certeza absoluta que la Condesa se convirtió en algo como San Miguel de Allende. Es un nuevo enclave estadounidense, con europeos también, por supuesto, pero mucho estadounidense, y ya es muy normal que cuando entro a esa zona escuche más, de verdad, ya me pasó, inglés que español, como en San Miguel de Allende. Y la banda está en su derecho, oye, si pueden pagar por vivir acá, ¿no?, pero tengo que decir, Ricardo, y está bueno poderlo hoy conversar contigo, que me incomoda un poco. Está mal, porque ¿por qué me tiene que incomodar que haya banda de otros lugares? Pero algo sucede cuando estoy en restaurantes. Yo viví 13 años en La Condesa, cuando todavía era pues, muy barrial, y el restaurante al que yo iba normalmente, ahora, bueno, la fondita a la que yo iba normalmente, ahora es un restaurante vegano que ofrece varios, ¿sabes?, y ya me tocó ir, o sea por curiosidad, entrar a ver cómo había quedado, y que en las tres mesas ocupadas, solo en la mía se hablaba español, tenía yo cerca banda de empresas, gringas, o empleados, o chavos que pueden pagar las rentas altísimas que ahora hay en esa zona de la ciudad, y que también pueden consumir esos productos, y me pasaba lo mismo que cuando fui al Festival de Escritores de San Miguel de Allende, que estaba yo rodeado de gringos, entonces, reitero, en su derecho... Y qué gusto que estén en mi país gastando su dinero. Pero algo pasa en mi interior que me genera cierta incomodidad.
1: Te pregunto porque tuve esta conversación con mis amigos, eh, trabajadores del conocimiento, directores, productores, como la gente que uno, si, si fueras a hacer una caricatura de la condesa para el periódico, serían estos, ¿no? Los que los de los pelos parados y los tatuajes en los brazos, sí. ¿no? Que son los, los condeseros. Y, y me dicen como... Es que hace mucho no vas a la condesa, pero si sí está llena, está llena, llena. Y, y mi primera posición o mi primer pensamiento es decir como, ¿y qué tiene de malo? No? Pero creo que vive como esta tensión rara. No, es que está bueno lo que tú dices, porque yo pienso lo mismo. ¿Y qué tiene de malo? ¿Por qué me lo tengo que preguntar?
0: Porque algo le estoy viendo de malo, porque te digo, yo ya eh, hace poco estaba dando taller ahí en la condesa... Y, voy seguido, la librería Rosario Castellanos, el emblema del Fondo de Cultura está en la Condesa, voy muy, muy, muy seguido, y sí me saca de onda escuchar tanto, idi tanto inglés, ¿sabes? Y eso, digo, pues, ¿qué debería de tener de malo? Pero el punto es, algo tiene que a mí me, me inquieta, me deja como mal, como raro, digo, ¿por qué hay tanta banda ya hablando en inglés, en esta zona de la ciudad en la que además yo viví 13 años, y había la recaudería, y salía yo al súper, o sea, pero no, no estaba yo rodeado de
1: tanto extranjero. ¿Cuál dirías que es la característica esencial de eso que ahora estamos obligados a llamar la Ciudad de México?
0: Pues mira que así de bote pronto sigo estando de acuerdo con lo que decía Monsi. Monsi decía que lo que generaba el milagro, <risa> lo que hacía el milagro era el caos. O sea, no puede uno entender... ¿Cómo la ciudad funciona? Sí, Ricardo, en México, solo entrar a la gaveta en la que está el cableado de un edificio, ¿sabes? Dices, ¿cómo es que hay luz en toda la ciudad? Si de repente una puerta entreabierta en una estación de metro convencional en la Ciudad de México te deja ver cómo van todas las conexiones, cómo están ahí los botes de la basura, todo como el armado como de la estación. Y dices, ay, si esto es nada más en esto que se entreabrió y le estoy viendo, ¿cómo es la ciudad? ¿Dónde están los conectores de la ciudad? ¿La recolección de la basura? ¿La cantidad de agua? Yo digo, porque en el microcosmos de abrirle a los tinacos, checar cómo están las conexiones, mirar más o menos en el microcosmos, te da una noción. Cuando lo piensas en macro dices, no hombre, la característica de la ciudad de es el caos, pero de ese caos es del que esta ciudad obtiene su funcionalidad y eso a mí me maravilla. Una amiga europea lo definió muy bien. Dice, a mí México me encanta porque todo es un desmadre y todo el mundo hace como que no. Está muy buena esa sí, y eso, ese caos o sea, la gente se cruza por no se cruzan por las esquinas, o no nos cruzamos por las esquinas, ya menos porque muchas cosas evolucionan pero el transporte público, muchas veces va lleno con gente colgando afuera te digo, las conexiones de la luz la forma en la que llega el agua ese caos creo que es también el que le da personalidad, una característica única a la, a la ciudad.
1: Para terminar, Lalo ¿Cuál es la banda sonora perfecta para viajar de Santa Fe a la Condesa, de Santa Fe a, a, a la ciudad vieja?
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Uy! Es que, ¿sabes? Mira, aquí me, me emociono porque otra de las partes hermosas de la Ciudad de México, sí del país en general, pero de la ciudad en particular, tiene que ver con la cantidad de autores que han hablado acerca de ella. Entonces, me pones a pensar que un... Gran playlist armado. Y pienso, pues digo, en una de las músicas que amo, que es el rock, pienso que dice mucho del viaje a través de la ciudad, desde el Tri, Café Tacuba, mi adoradazo Jaime López, que es uno de los músicos a los que me refería cuando digo, ¿de quién me gustaría ser ghostwriter? De Jaime. Y también de Joselo. De cualquiera <risa> de ellos dos, son músicos a los que admiro mucho. Pero bueno, escuchar Café Tacuba, escuchar Jaime, y llegar hasta... Soe y Porter, que en este momento Porter es la que a mí me parece así la mejor banda de rock del, del país. Cuando ya estás entrando a la condesa, ya llegar a Porter, a Zoe, creo que
1: implica un gran
0: viaje a través de todas las personalidades de la ciudad que continúan vivas.
1: Eduardo Limón, qué privilegio, qué lujo, qué maravilla poder platicar contigo. Mil gracias.
0: Al contrario, Ricardo, qué honorazo. Muchas gracias y muchos saludos a todas, a todos quienes nos han escuchado y un abrazo muy fuerte para ti, Mirka.
1: Mil gracias por escuchar este episodio del telescopio. Si este ejercicio les resulta útil, interesante o cuando menos entretenido, por favor escríbanos, dejen una reseña en la plataforma en donde escuchen sus podcasts o compártanlo con un amigo. Sirve para que otras personas encuentren el podcast y yo estaré eternamente agradecido. Otra vez gracias y hasta la próxima.